0: 哈喽，大家好，欢迎回来。下班别跑，我是对历史一无所知的亚男。我是对历史一知半解的舒大义。我是对历史
1: 连一知半解都没有四分之一解的张卡拉
2: 。嗯，我是再一次来到我们下班别走的那个别跑呃下班别跑的广电半仙吴奇伟。<笑>谢谢谢谢，我再次来，我觉得特别高兴
0: 。上一次来呢，前青提啊，上次来是在我们第一季，然后聊星座的那一期，然后贡献出了很多的干货、啊。然后我们今天想聊聊的话题就是说，学历史到底有什么好玩的？嗯，我想先问个比较弱智的问题啊，就是如果说历史都看不进去的话，有好的历史剧，比如现在很火的《长安十二时辰》，看这个是有用的吗？你们觉得？我们俩没看吗？我还没看呢。<笑>
2: 呃，我觉得《长安十二时辰》是一个，呃，可以开启对历史兴趣的，因为它不仅仅讲的是一个王子复仇记的故事，它它讲的更多的是为什么这个国家会无药可救，嗯，就他为什么会会看上去那么的繁华，但最后会倒的那么的彻底，就是这个到底是什么原因？它中间有很多很多的小细节，所以，呃，通过历史可以反观现在。嗯啊、呃，我们是可以我们可不可以就是，呃，用一些什么办法使得我们不要无药可救，就是无药可救的那一天晚一点到来？像美国，就我们在各个方面都很强啊，我们独霸世界，我们各方面都很强。但是当你当你读完中整个中国历史以后，你你去看现在的美国，你会知道它其实就是现在的唐朝，就是现在的曾经中国的那个唐朝，唐朝看上去好厉害
0: ，世界
2: 就是啊、呃，看上去好厉害。对世界中 心， 全全球最大的城市长 安， 然后里面多么多么牛逼。但实际 上， 唐的历 史， 就如果你读了唐的历 史， 你去看现在美 国， 你会觉得现在美国跟安史之乱前的唐好像好像。然后这么有意 思？ 是的。然后你去 看， 你看完现在明朝的历 史， 你再看现在的日 本， 看现在英 国， 你会觉得现在日本和英国跟以前明朝好像好 像， 就是没有办法再恢复到以前的荣光。整个在制度上面的那种滑坡，呃，人心上的滑坡，国力上的滑坡，然后在整个在整个社会，在整个世界的那种，因为自己没有那么强的力量了，但是又要撑起一副大国的局面的那种无力感，就跟现在的明，就跟曾经的明朝非常非常的像，
3: 对，嗯
2: ，而且所有的东西都是，慢慢慢慢慢的在消耗，最后最后受伤害的是这个国家的人民。而且是苦
0: 亡百姓苦
2: ，是的，就是最后，最后是现在这一帮人的孩子们，和孩子的孩子们，他们会因为现在这一代人的无药可救，慢慢慢慢的会，会，会走向衰落，就这个国家。嗯、所以我觉得历史给我们的最好的一个启迪就是，呃，原来中国和历史好多东西反反照现在，你会发现跟跟现在好几个国家好像。
0: 哎，现在哪里啊？我好好奇、啊，因为我是看不出来像哪。比如
2: 唐嘛、嗯，比如举例子是唐，你们你们你们看了《长安十二时辰》？你们开
4: 放跟美国的开放其实很像，很像嗯、非常像非
2: 常像。而且《长安十二时辰》里面反复就他他其实是由一个案子入手的，嗯、但是马伯庸很厉害的一点就是通过这个案子，他让你看清楚人性。嗯、对众生相，我我特别喜欢他的一点就是这个众生相没有一个是坏的，嗯、他们都是被逼的、嗯
3: 。你
2: 是为了保护你的孩子，我也是为了保护我的孩子，嗯、但是。这些人，他们他们反观一个国家，就是一个国家那么凡人红那么凡人里面充斥了各种各样的那种斗争
0: 。哎，大姨和卡拉怎么看？就你们会觉得说，嗯，你们在历史里学到了什么？嗯，其实我比较同意那个吴老师就是
1: 其实真的几百年来、几千年来，其实人的人性是没有太大的变化。呃，丁平磊。
3: <笑>就你
1: ，你剥开它那个表面那些东西，其实里面你会发现，他会有很多人生的智慧啊，还有一些人和人之间的那些东西，还有他描述了当年大量的当时的一些社会的情况，他们的娱乐。他们的生活上的很多的，因为我会更喜欢了解当时的一些建筑啊，他穿什么，他日常的生活，因为会让我觉得他可以还原当时的一些生活。嗯，我觉得你可以去看。嗯、然后，所以你学历史，就是说你真的可以了解人和人之间，因为毕竟可能我们不是每一个人都生活在一个很复杂的环境长大，我们怎么去待人接物，很多是从历史书上、从故事书里面得来的。你会知道，当我遇到类似
0: 的事情的时候，我要怎么样做会更得体？有没有个比如？就是你觉得，嗯，什么时候哪一个故事是给你的生活带来了一些启发或者是影响的？嗯、我小时候比较喜欢看那个像什
1: 么七侠五义啊什么这些东西，然后会觉得那样的生活会比较好。后来发现其实你我。一言不合就打架，<笑>对对对。但其实后来，比如说我去看《红楼梦》，小时候又看不太懂的时候，我又觉得那种生活比较沉闷。而且你看了，说实话，在你看不懂的时候，你很容易让自己的情感生活走上一个很偏门的东西。<笑>但是后来，当我比较大，我是可能结婚以后才看，受别人影响看金星美、嗯，我就会觉得很多东西是很正常的。我会知道，哦，原来你看像西门庆，他可以跟人家是怎么样去相处的，<笑>然后你到底怎么样相处。就比如，其实他他对他的有一些的妻子啊，就是他好像里面有一个跟叫李瓶儿还是什么的，平其实对瓶儿、嗯、对吧？其实那种的我会知道哦，原来这世界上是你不能够非黑即白，因为其实你在小时候真的会非黑即白的去看一个了，然后他就栩栩如生的把一个可能某一个侧面的你自己印象里一直觉得他不太好，我小时候真的觉得西门庆就是个坏人。嗯，但是我看了以后，你看过应该知道、嗯，对，就他是一个栩栩如生的，有他怎么对待兄
0: 弟，他怎么对待情妇。哎，但这个不是，评美
4: 就是金
0: 金瓶梅，真的算是能算到历史书的范畴吗？他算是他已经是小说嘛。
4: 小说往往都是很现实的东西。我很建议大是优秀的小说，优秀的小说，对，对嗯，它会让你写实的
0: ，对，会让
1: 你对人性有很多的了我很推荐你去看，好的。嗯嗯嗯
4: 好的，那<笑>刚刚卡拉他说到，就是说，嗯，他、嗯嗯、看完了这些偏历史型的一些书或者故事之后，其实是对人性的了解多了很多丰富性的东西和复杂面。我刚刚其实有看到一句话，我觉得其实挺合适。他说：“一年可知春去秋来，十年可知物是人非。”其实我看完这两句话，我当时的感受其实就是一种时间感。就历史给我们什么？我的感受是，它给我们时间感，嗯、会通过这种跨越去。会反射到现实社会里面或现实生活里面，好多事情遇上以后，你会多一个角度，会觉得说，我把时间跨度再拉长、嗯，这件事情是什么？我把跨度拉长、嗯，这个人他会怎么样？举例子。嗯，比如说谁的故事让你觉得？比如说我其实偶尔、哦、其实
0: 也看一点点了。比如说《舒适》，我就觉得说。嗯别人那么坚强，对吧？去海南，我把棺材装我觉得其实
4: 你看，像这种、嗯，我觉得历史上的话，我看我看历史书应该是最起劲的时候是看明朝那些事那几年。嗯，那套书挺厚的，其实我是反反复复看，因为没事就翻，就当故事书看。但是印象很深刻的时候，里面有些人物徐阶，徐阶、嗯、是后来就慢慢的爬上了首府的位置，他跟严嵩斗了很多年。然后严嵩的儿子是一个天才，非常会写。写一种思虑，然后非常受皇皇帝的宠幸，嗯、然后严嵩的地位所以一直非常高。然后徐阶在那么一种地位一种情况下、嗯，他一方面要保持自己的政见，然后一方面他其实也要做很多的各种，就是在我们看来可能是他做了很多被被诟病的事情或者怎么样之类。然后他还是慢慢的把严嵩给扳倒了，然后走到那个位置。但是其实他到了首府那个位置去以后，他又很难做他自己。太难了，在那个环境下，嗯、然后他后面就是有一个很著名的人物出现，叫张居正。嗯，其实他当时其实是位居已经快到了、嗯，快要到了很高的一个位置了。我当时记得应该是几乎是权倾天下的那么一个位置。但是他身后，就是他过往之后，其实是很惨，他整个家都被抄家，好像是灭族什么之类的。嗯、就是你会会从里面感受到一个人的生命的。场合里面发生了巨变，所以有时候返回到自己的，我就说投射职场吧，可能遇上一些事情，我就会觉得说好像事情也没有那么大。嗯，你想一想，古时候的人当一个小官，还要低着脑袋出门，跟跟妻子告别的时候，可能不知道今天晚上还能不能回来
2: 。其实我以前也不是特别喜欢历史，我我以前最喜欢的是我我读书的时候最喜欢的是语文，啊，所以我高考语文当一百五十分的时候，我是一百四十三，啊，然后后来我喜欢历史是因为。嗯， 突然下觉得有些挺有意思的事 情， 呃， 所以我后来就把语文书扔 了， 然后再从高二开始就拼命的看历 史， 就是的书教科 书， 后来就因为这个事情就喜欢上历史。我我的我的高考的历史是一百四十 五， 就是一百五十分的满分一百四十 五， 所以这也是就这两门足足的把我数学差这个事情给补回来了。对所，所以我自己还蛮感激感激历史的
0: 。高二年发生了什么事情，突然觉得读历史这么有意思
2: ？当时，当时是是啊，当时是，呃，正好跟历史老师上补习班，好还是干嘛的，<笑>我忘了、哦、然后当时历史老师问我，他说：“你有没有看过三国呀？”我说：“哥们我五岁就看过三国，小学就把三国读了好多遍。”然后老师说，他问我一个问题，他说：“嗯，那你知道呃诸葛亮和庞统了？”我说：“当然知道，卧龙和凤雏嘛。”他说：“跟他们两个相关的有句话叫做‘卧龙凤雏，得一可安天下’，嗯、就是这两个人，我只要得一个，我就可以平定天下。那为什么刘备得了两个，他却没有得天下？”嗯
3: 。然
2: 后我当时傻了，我跟他说：“哦，是啊。”就是得一可安天下、嗯，那为什么他得了两个，他却没有得天下？这个事情是、哎、可能
0: 全文不准啊
2: 。哦，没有，就是这个事情使得我，就是想了很长时间，然后我才发现哦，呃，当时我发现其实我们以前读书读得很死板、
3: 嗯，就是读
2: 得很教条、嗯，我们不知道这个书读的意义是什么。不管是历史书还是英语书还是语文书，嗯，呃，我不知道读的读的目的是什么。当时我爸妈就跟我说：“你好好读，读完了以后考试考好成绩，未来可以读个好大学。嗯”然后我当时也没有想过问一个问题：我读好大学的目的是什
3: 么？嗯、那
2: 读啊读了好大学，可能爸妈就会跟我说：“读了好大学，未来可以找到一份好工作。”但是我却没有问我找一份什么样的工作是好工作，嗯，什么才是好工作？然后，所以我们。很长一段时间就不知道自自己要干什么，从从小到大都不知道。比如说，我爸妈妈跟我说回来以后要洗手，那但但是我却不知道为什么要洗手。很多东西其实父母的教育就没有跟我说为什么，包括读书，嗯、为包括学英文，而没有人告诉我们读书的目的，嗯
3: 、
2: 同时也没有人告诉我们成长的目的，嗯。而我当时因为那个事情开了个窍，就是哦，原来我早早的读过了《三国》，却我不知道我读它的目的是什么，所以我没有思考过，嗯
3: ，为什
2: 么卧龙凤雏得一可安天下，但是刘备得了两个他没有得天下，从来没想过，嗯
3: ，
2: 所以当我发现哦，想清楚了这个原因，或者是我不知道为什么我去问老师，老师告诉我的这个原因以后，他给开他给我开启了一个门，这个门就是。你你在读任何东西和看任何东西的时候，你要思考：我我我通过它我可以得到什么，和我为什么要得到它？就是人怎么样才算活明白
3: ？
2: 嗯，但这是这是读书的时候的事儿。嗯，但是其实，呃，作为一个业余爱好，我我蛮喜欢历史的，就是呃，因为它真的可以让我们学到很多很多我们在社会上遇到的一些事情。然后比如说，我们从这些事情上面，我们去。去领悟一些知识，然后历史其实是一个很好的钥匙，就像我之前来呃，我们这个节目来聊星座一样，就星座也是一把钥匙，那、嗯呃、历史也是一把钥匙。嗯
0: ，我其实有一个一直不太好意思说的疑问，我就想说，读、嗯、中国古代历史真的能够帮到现在吗？因为觉得社会环境其实变得挺大的。嗯，我我其实小学就在看东国，就是什么东周列国志的漫画版本。我就觉得里面的故事都好奇怪，二桃杀三世，就是把两三个厉害的人，然后有两个桃子杀死了，然后你图什么、嗯？就是有一些太多的阴谋诡计吧，然后草菅人命。就我们后面看到的西方可能会讨论一些哲学问题说，说你要不要为了救一传人的性命去杀掉一个人、嗯？但我觉得我如果常年看那些故事，我觉得这个东西人命根本不重要、不值钱啊，就大家。变着法子的比谁更狠，然后谁又把自己的亲爹杀了，谁把自己兄弟给杀了，谁又把，当然把仇人的小孩给杀，简直就是太心酸。就是，嗯，现代社会环境和古代我觉得会差挺多的，就是碰到这种全球化的时候，读中国古代的历史，如果读的过于沉迷，会不会其实反而会走上弯路
2: ？会，但是。但是相对于走这种弯路来说，读历史它能够学到东西更多，因为人类呃，我们我们人从有记载的历史到现在也不过就几千年，然后这么短的一个历史，这么短的一个人类的文明发展史，它其实一直一直在解决一个问题，就是。人和人之间的关系，以及人和物之间的关系，包括我们现在，我们现在所遇到的，在社会上所遇到的所有的问题，就是人和人之间的关系和人和物之间的关系。所以，为什么为什么很多人很崇尚钱？因为钱是钱是一种解决人和人之间关系和解决人和物之间关系的一个最简单以及最直接的一种方式。所以钱，所以很多人说钱是万能的，就是在这儿，因为它可以很轻松地在人，在人和人之间的关系里面，让我或者让你突然一下子变得高人一等或低人一等，然后解决人和物之间的关系，就是我可以用买，这就是，呃。这就是人和就是就是人类普世的一个关系，就是人和人之间关系和人和钱之间的关系，而历史它其实就是在总结古人的人和人之间的关系和人和钱之间的关系哦、呃，人和物之间的关系。对不起，嗯，就是历史用了几千年，用那么厚厚一本，包括西方历史也是，它无非就是在讲你人和人之间关系什么，包括打仗，包括你刚刚讲的这些。那意思我老觉得
0: 充斥着一些，嗯、就是。怎么说过于的心狠手辣，以及他们循环来循环去，然后来来回回就是，就是别人贪污了，然后你就把他们给打下来，然后你自己又贪污了，然后别人把你打下来了，永远是这样子。
2: 会有，因为中国历史跟西方历史一个最大的一个不同就在于，中国历史很少描写平民，嗯，中国历史基本上描写的都是达官贵人和皇帝，因为我们中国写史的人是官家。私人写史只有前四史，就是《史记》《后汉书》《后汉书》，像像像像刚刚讲的这些，就是前四史，他们是私人写史，就自己没有官家出钱，就自己写。从前四史开始往后，全部都是官家修史，《唐史》啊，就是明史啊，都是官家在修。官家修史，他就不会关注老百姓，他关注的就是达官贵人以上，所以就纪传帖传。赚志这些东西，就是他他写的就是达官贵人的东西，所以达官贵人的东西，他呃，他主要当然描写的也就是刚刚讲的人和人之间的关系和人和物之间的关系，那当然可能肯定就会显得比较血淋淋。西方的话呢，相对来说，因为西方有个很重要的一个一个是历史的一个一个一个写写手吧，西方很多很多国家都有这个写手，就是宗教，就是那些传教士们。和那些嗯受雇于宗教的一些人，他们来写，但是他们写史也是有偏颇的，所以所以综合来说的话，东西方历史都有自己的偏颇，所以像你刚刚讲，我读史是不是容易就是读读多了，然后看到都是一些负面东西？如果你就如果你过多的去关注的是这个这个方面的话，肯定会会会受影响的。但是核心还是还是在读历史的话，核心还是在你怎么样去从。从几千年的历史里面去，呃，总结人和人之间的关系和人和物之间的关系。嗯
0: 嗯，对，就是经常也有这种事情，我就会在想，我刚刚其实并不是说我的一位关注就是所谓的血淋部分、嗯，是我觉得，他真的还成立吗？比如说古代一个皇帝，然后呢，你上位了以后，就是会陆陆续续的把自己的所有，大概率会把很多帮助他的人，要么就是给，对吧，处掉，要么就是说把你送回家，哎，你养老去把你老了那。现在基本上是说公司上市了，分股票拍屁股走了，然后开启另外一段职业生涯。就我有时候会觉得说，是不是有些事情它并就是现实并没有像古代历史书里那么残酷至少。其
2: 实还是蛮残酷的，现在
3: 。<笑>现
2: 在<笑>现在现在跟古代相比，其实文明并没有进步多少，就是。至、呃、少人没
0: 有那么容易被杀了吧，至少。
2: 呃，其实也不,<笑>也不好说，所以，所以就像就像刚才，<笑>对，就像刚刚讲明朝一样，<笑>其实，其实我觉得，我觉得历史可以给我们提供非常非常
0: 多的借鉴。但你们真的不觉得古代的生存环境是有点单一嘛？而且除了很惨之外，就是他们就是基本上就像刚刚吴老师讲的，记载都是那些王侯将相的故事，基本上就是文人们如何互相搞的故事，就。反正看到后面差不多吧，七七八八就、这个，你就那一条路去去在党派之争也好，去获得皇帝的信任，然后失去皇上的信任也好，就是也没有什么技术工人呐、啊，也没有什么就是那种科学家啊，也没有。其实有呀，就是就在我们常看的故事里面，其实是少一点吧，或者我看到的故事里面少一点
2: 。那是因为我们现在没有办法找到很多的历史的资料去看。嗯真实的历史的情况，因为我们现在能够看到的历史，基本上都是要么是明朝之后的一些小说，像《三国》啊、金啊《金瓶梅》啊和《红楼梦》，但这些都已经是偏靠近我们现在的生活了，因为明朝也就三三五百年嘛，所以它其实没有，它并不算一个特别。强的一个历史，它更多的是一个小说，嗯、而我们现在看到的历史，绝大多数除了一些野史以外啊，绝大多数都是一些官修的历史，所以它往往会只描写的是一些士大夫阶层以上的人，他们的一些大事件，嗯，啊、呃，就像想贤上事这种大事件，但它不会描写每个人加班的时候的一些生活，所以类似于像呃我们现在很多人在研究政治制度，这个呃我不知道能不能播啊。就是在研究政治制度，很多人说，你看西方制度多好，多党制、两党制，然后双方可以相互制衡，然后会有民主。但他其实不知道，中国其实从两三千年开始，一直走的就是多党制或者两党制。就像你刚刚讲的明朝，明朝其实一直以来就是呃清流和阉党之间的斗争。呃，像那个呃，严世蕃和严嵩，他们就靠写清词嘛，他们叫严党、嗯。然后呢，徐阶他们就是太就是皇太子党、嗯。然后他们两边斗斗完了以后，呃，严家被被处决了以后，徐阶当了首辅以后，然后徐阶自己松江派又贪污，就也是上海人嘛，嗯、贪污完了以后。呃，然后又跟那个，嗯，就是张居正斗，嗯、张居正最后斗赢了，赢了以后，张居正当了首辅以后，张居正又被皇帝给干掉了、嗯。所以，所以中国其实特别是像唐朝和明朝，特别像唐朝和明朝，还有就清朝的，比如说我们看了那个康熙王朝，康熙王朝就陈道明演的那个，你们还记得吗？里、嗯、面有也也是也是两党在斗得非常厉害，嗯、明珠跟索额图、嗯，就是。就是中国的文化一直以来，皇帝都倾向于用两两党两边来做一个制衡，这其实跟现在西方民主一模一样，是是只是现西方人呢。比我们晚晚晚进步，所以当他们两百两三百年发展出来这种所谓的两党两党的平衡的时候，他们觉得好先进了、哦，但其实他们不知道，他们现在做的这个制度在我们中国已经做了两千多年了。如果先进，中国就不会慢慢的走向衰落，就是因为两党两党的斗争不先进，两党的斗争最后，明朝明朝怎么亡的？就是亡于党争，它不是亡于。李自成起义把明朝推推翻，也不是亡于呃清朝入关，那都后来的事了。他其实明朝真正亡是亡于党政。然后呃唐朝也是如此。你看这个长安十二时辰，其实最后一集他就会告诉你，整个所有的这些问题，就所有的这些杀戮，全部就是因为党政。嗯。嗯
4: 《琅琊榜》里面其实也挺明显的，对，对《琅琊榜》也是党争、嗯
0: 。对，但我想举个手，就是
4: 刚刚说到明朝嘛、嗯，就是我觉得最近明朝真的很红、嗯、
0: 为什么万历十五年啊，嗯、这种各种各样。就为什么这么多书都在讨论明朝？明朝有什么特别之处？可以介绍一下吗
2: 、呃？明朝，明朝特，明朝特别的地方在于什么呢？在于中华民族是真真正,正正从明朝开始走向衰落的。对中华民族一直以来从，从从秦汉，从秦汉，就其实最开始从商商商周开始，中华民族的整个的发展曲线是波乱，就是是波动向上的。我不知道，就是就是一个波动曲线、嗯，但是它是波动向上的，嗯、而明清是波动向下的、嗯，所以明朝就正好是这个拐点。很多人都说。中国的文化断在南宋，就是南宋之后，就南宋被被元朝给灭掉以后，宋朝几千个子民，呃，就是投江嘛，就是叫做叫做那个投海嘛，就是崖山，就在广东崖山，然后然后遗呃，就是南宋的遗老遗臣们抱着小皇帝，然后还有不愿意投降元朝的那些不愿意投降鞑靼的那些汉人的那些臣民们。几千人上，可能可能都上万人啊，就是往崖山那个悬崖上面跳。对，就是不愿意被异族统治嘛，这在、个、历史上就是，所以中国其实一直有一句话叫做“中华文化断在崖山，崖山之后无中华”。我觉得历史给我最大的一个好处就是，我通过读历史，我就像就像刚才呃主持人所讲的，你通过读。明朝的历史等等 的， 你发现很多人的那 种， 即便身在高 位， 但他有很多悲惨的情 况， 这他也其实可以反诸于己。就当我们遇到在生活中遇到很多的困难的时 候， 我们想 想， 其实很多人他们是怎么经过这些困难 的， 我们可以从他身上去学到很多很多东西。嗯。啊， 这就我觉得这就是历史的意 义， 因为我们不知道未来是什么 样，
3: 是的。
2: 啊， 所以我们我们但是我们却知道过去是什么 样， 那我们为什么不从过去去吸取更多的经验 呢？ 嗯嗯，因为人一辈子要走很多的弯路，不能够指望着我所有的经验全部来源于我走弯路，这样的话人会很难生存下去。所以读书也好，学历史也好，它其实一脉相相承的，它就是让你在有限的时间里面尽量少走弯路。我相信我以后就会对我的孩子这么说。嗯
0: ，其实应该有掌声。但我真的觉得就是耿耿于怀，这古代人外面也太惨了一点？就无缘无故被贬，然后又被招回来，又被贬，又被抓回来，就是我们现在的职业生涯会稍微健康一点点吧，相对来说
2: 。因为我们现在的职业生涯，因为我们现在的职业生涯和我们的生命没有关系，嗯
3: ，
0: 只
2: 跟我们的收入有关系。但是古代的，你刚看你刚刚说的那些很惨的事情，它其实跟他的生命有关系，所以他才显得很惨。但是如果当我们现在遇到一个事情，它跟我们的生命有关系的时候，我们可能现在比那个时候还惨。嗯，
0: 好的。哎，那你们喜欢，比如说像吴老师可能是都看嘛？那你们聊什么？就是看历史的特定类型吗？就你们喜欢看哪一类的历史书？
4: 不同
1: 阶段呢，我会不一样哎。我小时候的时候就喜欢让人家觉得我好像很有文化，我有那种知识的优越感。嗯、我老喜欢看那种大框架的，什么全球通史什么的，就特别不懂事的时候特别爱看那个什么欧洲简史啊这种
0: 。但是你说这句话的时候，感觉很多人应该中枪了。对，然后接着说
1: 。然后现在长大了以后，反而我我会喜欢看一些小的历史，比如什么丝袜的历史啊。嗯口红的历史啊、嗯，然后或者是某个很小的东西的这种历史，哪怕是个收藏品背后的故事
3: 。嗯、然后我记得
1: 前上个月我看了有一本书叫《白瓷之路》，
3: 嗯
1: ，我我最近很少看书，是个文盲、嗯，好不容易把它看完。看对，<笑>然后呢，他就有一个那个讲一个英国的一个陶瓷艺术家嘛，然后他可能的一个白瓷一个瓷器的朝圣之旅，然后他讲了中国的瓷器怎么传到。西方去，然后西方就包括牛顿啊什么这些，的，真的是趋之若鹜、嗯，就在那一直研究怎么可以。烧出来各种的东西。哎，文明
0: 之光好像也讲了嘛，对吧？对，它里面有一小，嗯、但他们是一本书，是吧、啊呃？专门讲这个。对，它是国
1: 外人的那个角度，嗯、然后呃，而且描绘了就当时的那种贵族如何的疯狂，然后他们各种的国王啊什么就用了，而且他们会觉得白瓷是个很奇怪的东西，包括他们当时的一个心理的状态，嗯、真的觉得是巫术，嗯、就是说你可能会把某种粘土要埋到地下多少年，然后又才能够对才能够形成这样的
0: 东西。然后。就说那时候贵族家里面一定要有个瓷器柜嘛，在。是时期用的对对对，显示你这个人很很很厉害。对
1: ，就他讲了很多、嗯，然后我看的时候就看得津津有味的。就你你会想知道那个时期的人是怎么样什么的。嗯，我反而可能会对那种。呃，就像钱穆说的那种什么，嗯、你做中国人你要了解历史，然后你要以古鉴今，你会知道过去，你会知道明天怎么走、嗯。其实我反而没有想过那么多，我现在更多就是一种小乐趣。他他告诉我当时人穿的衣服要这么穿啊、哦，原来是基于这种原因。他的鞋子是这么设计的，是因为当时的生活。嗯，我会更喜欢看这些东西。所以哪怕是一些故事书，嗯、但是在故事中，他如果描写的很细致，包括可能像《长安十二时辰》嗯，就这种，他说可能会。那个重现出当年的一种建筑，重现出当时的那种商商旅是从哪里来？从西边的，它就从西边来，所以有个西式，然后等等，我会更喜欢看这些东西，它会给我带来很多。很有乐趣的东西。
0: 我能不能说它本质上也是一种八卦？但是可能是更加就知识、嗯、面更广的八卦，可能,可能是古代吧。就不是明星的这个人家聊离婚、什么吵架、什么分手和解。其实这种八卦很
2: 有意思啊！你看。像我们现在讲买东西，它其实很多很大一个比例是源于在东市和西市去买东西，就是也是也的时候所以对对,对，为什么不叫买南北？就是这个，就是有有它的意思的地方。包括我们现在所讲的“温水煮青蛙”。嗯。这个词从哪里来的？你们知道吗？知道。唐朝的时候有一个有一道菜，<笑>这道菜呢，就是、是就是因
4: 为因为我当时想应该是菜里面来的，<笑>中国人很爱吃嘛。
2: 对，看了眼卡啦，中国人吃的很，<笑>中国人吃的非常非常的那个那个，就是这个就是那个把青蛙放在那个芋头汤里，然后、嗯、然后是凉的嘛，然后慢慢的加火，青蛙就会觉得很热，然后就抱着芋头，然后慢慢慢慢死掉，死掉以后。就然后就吃那个吃青蛙，就青蛙是包包在芋头上的
0: 、嗯，啊，就有
2: 点像我们现在吃泥鳅，很多人很多地方吃泥鳅，其就是把泥鳅跟豆腐放在一起煮嘛，然后慢慢热，它就往豆腐里面钻嘛。唉
0: ，青蛙真的好惨，<笑>你知道吗？我前两天播小龙虾，我真的我就在想说小龙虾做出了什么？它身为小龙虾，感觉活下来就是被我们一个个剥掉。嗯、它砸
2: 死的小龙虾，基本上都是活活的被砸死的<笑>啊，
3: 也是对是水水生
2: 动物其都，其实其实他们的死法都比。比牲畜要惨，就是水生动物，你看像像龙虾，很多都是，包括西方吃龙虾也是活吃的，就是，呃，直接把把小龙虾翻过来一刀切下去，就是，然后然后它其实还在跳呢，啊、呃，而且而且现在，而且加拿大那边吃吃吃吃吃这种像龙虾也好，或者是像那个那个鲍鱼啊什么的活的。嗯、都特别喜欢吃，日本日本也是这样，就、嗯、特别喜欢吃活的。好
3: 像
0: 韩国也喜欢吃生章鱼那种牛蛙鱿鱼，对，就还是活的、哦。嗯，对啊，螃蟹也是。嗯，我们
2: 吃中中国以前吃螃蟹和现在很多很多日韩吃螃蟹都是活的，醉蟹啊这些都是活的
0: 。但我觉得中国古代吃东西真的吃有点变态了，因为我在我看过为数不多的几本没有看过有一本于姐写的那个晚清的，他说一个文化发展到烂熟的时候就会有。忘记他的结论是什么了。
2: 晚已经已经吃得很好了。就是中国吃的很变态的原因，是因为中国人不太会就是不太会，呃，我们烹饪的手段很单一、嗯，因为我们长期没有，呃，我们没有很多的油脂的东西来来做烹饪，而且中国一直以来就做不出特别薄的锅，所以我们没有办法做做炒菜，就是炒菜是最近。这一两百年才有的啊、哦
3: ？是吗？对
2: ，以前都是大鼎鼎，然后后来就变大锅，啊、就
3: 乱炖对
2: ，炖就是其实就是白水炖，白水炖加盐。中国长期以来就是在吃方面，其实因为我们的物产啊各个方面，虽然我们地大物博啊，但是实实际上很长一段时间我们吃的东西相对比较单一。像芝麻是唐朝、嗯、有的，但是花生是唐朝没有的，嗯、所以我我们能够通过。通过油脂来获取，就是我们通过获取油脂的方法来进行烹饪。大多数时间都是通过菜籽。唐朝才有芝麻，明朝才有花生。也就是说从，从从先秦到汉、秦汉到三国到魏晋，一直到唐，这么这么长的几千年的时间里面，中国其实一直只有菜籽油和动物油，就是。就是动物的油，而且我们的动物油多以牛的油为主，牛油。
3: 嗯、有
2: 钱人吃牛油啊，穷人是没有油吃的，啊，穷人一直以来都是没有油吃的。猪是到很晚很晚才成为中国人的主食的，之前都是羊和鱼，所以羊和鱼叫鲜嘛，对，羊和鱼加里才叫鲜。中国人吃羊吃了几千年。中国人也吃牛，但是但是因为牛太贵了，只有富人才吃，啊、嗯嗯，然后吃鸭子、吃鸡。中国人吃鸭、吃鸡、吃鱼比较多，嗯，吃羊是我们很少，所以在长安十二时辰里面就，就他们就吃的是水煮水盆对对，水水盆羊肉,对对羊肉就吃羊，嗯，这都是因为我们中国几，还是那句话吧，我觉得其实文明，中人类的文明没有特别大的一个进步。科技是进步了，而且，嗯、而且科技也其实也就在最近两百年才才进步对，之前的几千年其实都是一样，都是拿刀户看。就是到最近两百年突然一下子上阶梯、嗯，这是很奇怪的，一下子蒸汽时代，一下天然气时代，一下一下互联网时代，马上就要到 5G 时代，就是所以，所以最近你们害
0: 怕我们吗？因为我们可能会在几百年发生巨变嘛
2: ？对，可能可能人，可能人工智能来了以后，嗯、以后我们会会更加嗯起飞嗯，然后突然一下灭亡。嗯，这是有可能的、嗯
3: ，因<笑>为
2: 很多很多电影在在就讲人工智能出来以后，人类最后被人工智能干掉。是的，嗯，历史其实可以供我们了解到很多很有意思的事情。我觉得可以，可以不仅仅把历史当做当做一门学问，它其实可以更多的是当做一个、嗯、呃，不是镜子那么平常啊，它其实可以当做一个呃，就像你讲的是一个八卦。就是可以，我们可以扒很多很多的很多很多东西的八卦，我觉得还蛮有意思的。嗯，
4: 我觉得当消遣其实也蛮好玩
2: 的。是的，嗯
0: 。
4: 有什么特别好玩的事情分享一下？嗯、我觉得记不住那么多细节，因为吴老师讲的活活灵活现，特别特别很好。所以我觉得这个也会也会刺激我说，觉得去读点历史很好玩，因为可以体会他们的乐趣。我记得我、嗯、我应该。看明朝那些事是我入坑入的比较深的，但是其实之前我第一次感受到历史故事那么有趣，是因为那个时候百家讲坛易中天老师的那个，啊、但我真的有看进他的一本书，叫《汉代风云人物》。嗯，那本书很薄，那本书是两个小时一口气可以看完，里面讲了大概十个人物，嗯、每个人物单独的篇章讲了单独的故事、啊。然后我从那个故事里面，我觉得，我觉得就说。对我来说，历史不是什么镜子，因为我也不需要那么大的视野和那么大的宏观的东西、嗯，我也活不了很久。但是我觉得历史人物是我的镜子，就是那个汉代风云人物里面有一个人物叫曹错、嗯，然后我看那个人物的时候，我体会特别深刻，因为这个人的性格呢稍微有点极端，就是他可能比较刚直。但是他在做事情的时候，可能不会去考虑到说这个事情带来的后果。然后后来他当时做了一件什么事，其实细节我是忘了，但是我记住了那个性格缺陷会带来的影响。然后我自己会查说，哦，我会不会有这样的性格问题？嗯，会在很多人身上去查自己的问题，这就是我看历史故事特别有趣的地方。对， 这个也是有用
2: 的。是 的， 我其实其实最开 始， 呃， 我就想 讲， 就是历史其实给我们现在的人一个最大的一个启 迪， 就是我们可以通过历史去磨练自己的心 性， 这个比他的那个事件对我们现在去了解社会和应对社会要更加的有用。就就像就像你最开始聊说的说的明朝的事 情， 明朝里面其实很多人。明朝那那些事里面，其实很多人，我们通过读这些东西，我们其实学到的是，当他遇到困难的时候，他是怎么去面对的；当他遇到羞辱的时候，他是怎么去面对的；当他遇到顺境的时候，他是怎么去面对的。所以，当这些东西你了解了，你学到了以后，当你在遇到这些东西的时候，你你就会想想他们是怎么应对的，然后可以对你对你未来是有个很好的一个启迪的作用。嗯
0: 。我还看到有一个说法，就知乎上看来的，说是大资产阶级和权贵们都喜欢学哲学和历史，对，对他们有用。然后呢，普通屌丝的话学工程技术。如果屌丝逆袭成了大资产的话，也要业余时间补课。就这个对，对这个观点你们怎么看？我我对大资产阶
1: 级和权贵我不太了解，我就我个人来看、嗯，因为我是觉得人大了，可能你内在的各种问题，可能相对我们小时候会。更复杂一些，嗯，然后我单靠我自己的精神力量和意志已经远远不够，然后我可能要借用一些这些可能古代的一些智慧，包括哲学的智慧。我小的时候，反而我特别就青春时期不太懂事的时候，我是看尼采的书，虽然看的不明不白的，但是反正总归是比较悲观的，然后人生呢也非常非常迷茫，所以我是不愿意回到我的少年时代的，因为。真的挺挺悲伤，就那时候无病呻吟的，但也确实挺难过的。反而现在人生会清晰很多，我觉得。就是我现在可能会去看王阳明的书，还有包括我我我老板会让我们要去看老子《道德经》什么、嗯。就上一次还找了那个叫什么一个、嗯、一个老师来给我们上了一天的课什么，就让我们一定要去学。然后其实就他就是那种
0: 。什么大资产阶级，然后开始补课的那那个类型。对，而且
1: 他要带着我们一起去补课，主要就是我会觉得会比较治愈啊，就你真的就、嗯，然后你调理好自己的内心，然后你也可以很好的去和那些可能跟你的价值观和所有的东西都不太一样的人去跟他更好的去相处。然后，嗯，反正我最近也开始慢慢的把我自己里面的那个结构可能重新重新架构一下，发现自己确实。可能要重新去怎么样一下？我觉得那些东西读了，总归还是为了让你自己能够更开心一点。因为毕竟我要面对更加复杂的世界，嗯、面对更多的人，确实，至少以后大家不要为了一些简单的事情打打闹闹的，然后搞得自己情绪很不好，天天到半夜三更三四点也不睡这种。对，也不知道争点什么魄力，现在回去看，对。嗯，嗯，大概是我理解是这样，嗯、就是我我靠我自己那个已经没有办法了，所以我借用一些这些，但确实也比较有效了。嗯
3: ，
2: 就一个一个相对来说阶级比较固化的一个社会，它的上层阶级会倾向于学的东西是一些，并不是并不是特别能够按照我们现在话说就是方便于找工作的，因为它的上层阶级不在乎找工作。嗯所以以以美国为例，美国就是一个相对来说阶级比较固化的一个地方。所以，呃，他的上层阶级的孩子读的专业，像哈佛的佛的哲学，嗯，像呃耶鲁的文学，包括刚才讲的那个，嗯，那个尼采，尼采啊，对对，尼采《嗯嗯、理,理想国啊》啊这些。还有就是，呃，他们的那些艺术、艺术相关的专业。嗯、而你去看美国的众议院和参议院的大部分的议员、嗯，他们从如果他们是世家，就是类似于像小布什这种，就是爸爸也是总统，然后然后弟弟是州长，然后爷爷是什么什么，就这种世家型的这种这种家族，他们学的专业无非就是文学、呃哲学、法律，就是他们在寻求的是一个所谓的。呃，这个世界到底是什么？嗯，就是我们所讲的叫精英教育。然后，核心的原因是什么呢？因为上层人不希望更多的人突破那个阶级阶级的那个天花板，他希望把这些人都压在底下。然后，最典型的一个社会阶级固化的一个情况就是，中下阶层的人他们学的专业往往以类似于像会计、像呃工程、像呃园林、像土木。像那个呃，这种，就这种这种，还有计算机，就是他他们学这个东西的目的，就是让让
3: 机械工程
2: ，<笑>对，就让他们去未来找一份相对来说收入相对来说还可以的工作、嗯，所以他们永远就没有办法突破阶级的那个隔层
0: 。但是学哲学就能突破阶级的那个吗
2: ？不是。并不是说你下层人学了一个哲学，你就能突破阶级的隔层，而是上层的人，他他因为不用找工作，嗯，他不用说我读完书以后，我要到硅谷去找一份技术员的工作，我要到北京的上地中关村去为腾讯、为百度、为今日头条服务，他们出来就是继承家业的，就像王健林对王思聪说：“你随便搞，搞失败了，你回来继承万达。”就是。上就是当他已经变成富二代、富三代的时候，他不用再去为自己未来谋求一份工作，去读那个会计学，读那个计算机。我感
0: 觉此刻听、嗯，大概有几万个听到“会计”会死了吧？
2: 会会伤心吧？对不对？对啊，我也是啊。<笑>所以所以就是，哎
0: ，你学的是会计吗？哦，不
2: 是学会计，我不是学会计，啊、然后就是就是。<笑>
3: <笑>连连否认快<笑>快，会<笑>计，我不是学会计，我
2: 不是专业是吧？就就就上上层的人，他们学的东西就就把把整个这个呃给垄断掉，比如比如说，哎，但
0: 律师难道不是也是很
2: 实用吗？法律，法律是，但是法律它它并不是为了，就是律师一个很重要的，它不是为了服务于打工的人，嗯。嗯他不是浮云浮云打根的你知道中产阶级和上层阶级那条线在哪儿吗？那条上层的线在医生和律师之间。就中产阶级和上层阶级的那个分界线在于医生和律师之间。就是如果你是学医的，嗯，你可能是中产阶级最上面那一层。哦，对，你但是你一定十有八九你不会是上层阶级，上层阶级很难有学医的。啊、嗯，所以孙中山是中产阶级代言人，他是小资产阶级代言人，他不是大资本家代言人，就在这儿，因为他是学医的。嗯嗯，当然我说的这个东西是不是说，不是说这是一个标准啊，不是这个意思，是是我们看那些阶级已经固化的社会、嗯，他们是怎么样发展的，你会发现，比如说以美国为例，美国活得最好的是牙医、牙科医生，我们现在上海也是啊，装个牙几万块钱，对不对？嗯但是牙医顶多也就是中产阶级、嗯
3: ，但
2: 真正的上层阶级不是不是牙医，上层阶级是从幼儿园开始，就进精英幼儿园，小学进的就是精英小学，然后初中、高中一直到读大学，一定是常青藤，常就是常常青藤加上然后加上那个呃那个那个那个那个叫什么最好的几个州立大学，像加州。加州呃公立加州那几个公立大学，然后呃再加上那个呃 MIT， 就是你进入到这些学校，你你就真正可以突破。但是最好的，就是在进入到最好的学校的那一帮里面，又分类似于像哈佛、耶鲁、斯坦福这种，在这种学校里面学哲学的、学文学的和学法律的，未来就是能就是他们的目标就是进参议院、众议院当州长。然后未来可能民主党领领袖，共和党领袖，然后未来选总统
3: ，嗯，就
2: 是他们的人生目标，在他们的爸妈在他们出生的时候就已经给他们规划好了，就是你你幼儿园要读这样的幼儿园，小学要读这样的小学，大学要读这样的大学，然后你未来的第一份工作去到众议院去当个助理等等等都已经安排好了。当时我在读研究生的时候，呃，我的老师问过我一句话，就说，呃，他说你知道为什么？唐唐代之后，就唐代之前，就是所有的有名的人，不管是政治、经济、经济还是军事上，有名的人，全部都是世家，嗯
3: ，
2: 就或者叫官僚子弟，嗯、平民布衣几乎没有，就是就是包括三国的诸葛亮，诸葛亮不就说自自己是平民嘛。躬身于南阳，苟全性命于乱世。诸葛亮是是说自己是一个农民嘛？但其实他也不是农民，因为他他他其实也是一个士大夫，就是是一个士族家庭。就中中国从从春秋开始，我们现在能够说到的人啊，包括像什么韩非子啊，像那个呃商鞅啊，就是我们这些从小耳熟能详的人，他们都是世家。就是家里从爸爸、爷爷开始，全部都是有钱有权的人，起码都是有权的人，然后一直到三国，我们所知道那些，包括像曹操也好、袁绍也好，就是慢慢出来的人，基本上都是以世家为主。像陶渊明，嗯、呃，像像包括呃唐朝的开国的那那那个李家，李渊啊和李世民，都是世家。为什么？就因为在唐之前。中国人是没有办法读书的，就是老百姓是没有办法读书的，只有有有关的人、世家的孩子才能读书，而那个书是什么呢？除了四书五经以外，其实更多的就是历史，就他们有机会去读那些书，而穷人的孩子是没有办法读书的，因为书非常的贵，所以没有办法读书，也没有办法读历史，所以就没有办法突破自己的那个阶级。这个也是没有办法的事情，因为你没有读过书，你没有办法从前人所走过的路里面去积累经验，而比你出身好的孩子，他们可以从前人的那个身上去学到各各种各样的经验，就这就使得他们呃起点会比别人更高。所以读书的用用处就在这儿，就是你可以通过读书去累积中国人或者是外国人几千年遗留下来的那些经验。而不用自己去趟，嗯
3: ，
2: 这样的话你，你你能够在社会上面未来，就是你能够学到的东西和你你你遇到困难，你的解决方法就会更多，因为你比别人都读了书
0: 。所以你没有什么书推荐吗？就是讲一本书吧，然后讲一下推荐它的原因和它适用
4: 的范围。大一先来，好吧？啊、嗯，好。嗯、呃，我推荐一本书，然后这本书叫《无私谈历史》的。书名叫《我想重新解释历史》，但这本书我觉得有一个前提，就是最好是本身对历史有一点兴趣，然后呢了解一些基本的历史故事，呃，通俗类的历史书能看一些，比方说像类似明朝这些那些是类似这种故事，对历史以往的一些大体的结构也好，或者说过去的那些。呃，制度也好，或干嘛都比较了解。那我觉得这种情况下还可以再看一本，就是现在就是五四写的这本书，因为他比较提纲挈领，他就总结了一些他提出来的一些概念，嗯嗯比方说血仇定律，然后呢，原规则，然后还有官家主义，然后暴，然后他其实比较提倡就是暴力最强的这个概念嘛。所以其实看他那个会有些压抑，嗯、就会觉得。挺挺难受的，就是历史。我是所以就看你推荐给
0: 我的，本书看坏了。没有了，开
4: 玩笑,<笑>、啊。没有。我觉得那个其实对，所以我现在特别要强调说，就是你可能你要看一些历史类的故事类的书，个对、嗯，包括为什么明朝那些事我依然觉得好看，是因为那里面依然还是能看到黑暗里面的光明，依然还是能看到。呃，皇宫贵族后面有很多有着善良朴素的心的人，还是有很多感动人的故事。有时候我深夜读也会很感动，嗯、会,感动会流泪。所以我觉得，呃，看完明朝那些事以后，我看到朱元璋把所有大臣全部搞下来之后，我就气了。我就，气了，那你蛮惨。嗯、看到朱棣的理也很惨、嗯，我觉得是到后期以后，我们看到了宫闱后墙有一些有一个皇帝，他其实很惨，就是他是被宫女跟。那个后宫偷偷的藏起来养起养养大的，然后后来他继承了皇位，嗯、就那个我其实是挺感动的，嗯、那个很后期的故事。嗯，嗯《吴师》这本书呢，我但我觉得其实真的是挺值得看，因为他他他讲的挺透彻的，就像庖丁解牛一样，讲的是上的很多。<笑><笑>但是我不知道为什么，就是看类似这类的书、嗯，我反而精神上会得到一个。一个一个一个安静，就类似于我读些小说，我可能会追求一种什么感觉？就读完以后是一种惆怅、嗯、那种感觉。我觉得这本小说对我口味了。但我看完历史类的东西、嗯，让我觉得，呃，这种严酷也好，它是对我一种警醒。所以我看完以后，我人是很冷静的。嗯、尤其是平常那些，事。反过来说，虽然有感动我的很多瞬间啊什么的，但是我最喜欢看的还是朱棣的那一段，他太苦了，很奇怪。嗯、对,对对，我觉得，当然，我觉得这也是一种对自己的探索了。我觉得其实。所以也可以说历史是一面镜子，或者历史当中人物是一面镜子，也可以把看看历史书当成一种探索世界，当回一种探索自我。嗯嗯
1: ，卡拉嘞，嗯，我我推荐一本我高中的时候看的吧，就是我老师跟我推荐的那个《国史大纲》。其实现在有那个白话文，它是那个，但它写的应该是也不算白话文，但是我是觉得你能是能能能看懂的那种文言文吧。因为他会从那种好像，呃，殷商之前从那种很上古时代就开始写，他是写的大概都是那种中国文化最璀璨的东西。就钱穆可能当时写的时候，因为大家在否定我们的历史。然后要东学西建什么，所以他可能为了这个有这样一个背景、嗯，他可能把那些中国比较黑暗的东西给删除掉，比较适合你、嗯。就他写的全是非常璀璨的东西，不管是唐朝啊，是、欸、个很棒么，对，全是非常美好，因为他就希望当时的人就是说，你你们能够要了解自己的文明，嗯、我们有有那么璀璨的过去，我们的未来应该你要有信心各种。就是他会觉得，如果我们灭国了，要给我们子孙留下这样一本书，让他知道我们曾经有那样一个过去，所以真的很好。他从很古代开始写，应该是什么夏朝什么那种，古代都那种神话时代类似那样开始什么写的。因为一般我们看到的是夏商周嘛，然后可能是殷朝殷周那样开始写有有历史。他那更早，所以我应该在那个时候就看了，还真的觉得蛮有意思。尤其一开始看，真的很像看故事。很适合你慢慢的进入，嗯、对，我会推荐。好，就是难度指数一颗星。呃，对，你可以去看《百花网》，应该是指数更低了。因为如果现在可能要花点时间
4: 慢慢看那种，对。其实钱穆的文字其实挺优美的，我觉得你直接看它其实很舒服。它的书都是薄薄小小的，然后每一句话都很精。能静
1: 下心来看，嗯、其实蛮好看的。看原来那个真的很好,好，而且它很璀璨，它没有任何黑暗的东西。那个
2: 钱穆还是蛮好的。嗯， 我推荐的是黄仁宇的《万历十五 年》， 就是之前火了很长一段时间的。然 后， 他最好的一点就是让我觉得最好的一点就 是， 他是讲的是一个很小的一个故 事， 但那个故事又很大。就是明朝其实真正到了就是万历十五年那一 年， 无药可救的。就是之前 的， 包括像嘉靖 啊， 怎么怎么乱 啊， 或者什么什么 的， 都还有药可 救， 就这个这个国家还有可以救的地方。但是到了万历十五年。就没有药可救了，就已经走向了衰败，而且这种衰败是到了明朝最后一个皇帝，朱由检不管怎么样去立立，就是那个去振兴吧，都无法振兴的。所以这，所以，嗯、呃，就像自己
0: 也很无力啊，他自己也
2: 对,对、啊，所以很多明史喜欢明史的人也是因为这个原因，他们说我们喜欢明朝是因为是因为明朝是真正到了两百多年历史的快到最后了。才开始无药可救的，它并不像唐朝。唐朝其实也是快三百年历史，但唐朝的那个那个安史之乱是出现在中间。那很多人就说安史之乱之后唐朝就开始走向无药可救，但实际上也不是。唐朝其实在安史之乱之后又活了一百将近一百五十年，啊、嗯呃，从七六五到九零六，对，又活了一百一百五十多年。而这一百五十多年，唐朝也是个不断的向上的一个过程，但是挡不住它慢慢的往下走，就是。万历十五年，我觉得他他可以由浅入深的再讲一个讲一个明朝无药可救的那一年的一个事情，但同时他又从制度的角度就告诉你为什么他会无药可救。我觉得这个是对很多读历史对历史很好奇的人，我觉得是一个很有意思的点，就是什么样的东西是无药可救？其实就是当你的制度变得无药可救的时候，你就无药可救，嗯、而不是因为你那帮人不优秀。可能一帮很优秀的人，在一个很烂的制度下面，他也是无药可救
0: 。好的，这三本书我都已经种草了，然后可能会陆续安排起来。也希望今天的节目呢，对你来说是有用的。也希望啊、呃，如果你听完之后什么感想，什么想说的话，或你觉得我们说的不对的地方，请在评论区告诉我们。然后，如果你觉得这期节目对有用，你的转发是对我们最大的支持。好的呢，那今天节目就到这里啦，感谢大家的收听。这里是下班别跑，我是亚楠。
4: 晚安，大家晚安，谢谢今天吴老师过来，谢谢谢谢大家，也谢谢大家
3: 。